0: Ok, buenos días, gente, saludos, espero que estén bien y que hayan descansado rico. Vamos a noticias importantes de hoy, 9 de noviembre de Adiós, me di, perdón. 2020. Déjeme decirle antes, de, antes que todo de las noticias, hoy es el día de ir a un museo de arte, así que si tú eres de los que. Eh, no has ido a un museo de arte, aprovecha y ve y ponte los audífonos, que eso es la cosa más chula del mundo, cuando vas allí y te da la explicación de por qué esa obra de arte es espectacular etcétera, y también es el día del de sándwich de pollo frito que aunque eh, Chick-fil-A dice que ellos se lo inventaron en los años 40 realmente se lo inventaron probablemente en África en la era de la esclavitud eh, donde se traían los africanos acá a Estados Unidos eh, y al mundo, verdad por 400 años el tráfico de eh, africanos y se dice que surgió realmente en esa fusión entre Estados Unidos y eh, África, en, esa, en ese traer a los africanos para ser esclavos y pues finalmente hoy se celebra el Día de... Y por si acaso, ¿tú no ido a Chick-fil-A en Estados Unidos? Pues no sabe, pero es un sitio de, de, de pollo de San Luis de Pollo. O si sea, probablemente ha visto las, los anuncios de, eh, de las vacas diciendo de coma más, más pollo, pues eso es. Ok, vamos a noticias importantes de hoy. Eh, quiero empezar por decir que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice que el evento no fue perfecto. Vamos a hablar de fraude electoral. Vamos a hablar de eso y la posibilidad de que haya ocurrido en Puerto Rico. Mire, el fraude electoral es bien difícil de probar. En el caso de Puerto Rico, hay que ir y hay que hacer una, un ejercicio de ir casa por casa y conseguir que miles de personas que pidieron el voto adelantado, que son 230 y pico de mil, por ejemplo, ir a donde 10 mil personas, pues dar un, en, un tipo de encuesta, ¿verdad? Eh, y buscar la cantidad de personas que votaron a domicilio, que votaron por correo, que votaron y que no les llegaron las papeletas y que cuando fueron a votar, por ejemplo, pues estaban, aparecía que ya habían votado. Yo ten, o sea, nosotros estamos trabajando en Jason Rayo X, unos cuantos casos para de, sobre ese tema y estamos sabemos que hay muchos casos así. ¿Hay suficientes como para que cambie la elección de la gobernación? No creo, difícilmente. Así que por eso, cuando veo el caso de las certificaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, lo entiendo. La crítica de movimiento victoria ciudadana es que, y tienen un punto, faltan 40 maletines por todavía por contarse y ya están certificando gente cuando falta todavía cosas básicas por contabilizar. Así que sí, creo que tienen un punto quienes dicen que hay, que hay que seguir contando... Eh, y verificando por si acaso siempre ha sido así nunca se cuenta el 100% de los votos para hacer certificaciones preliminares por eso que son preliminares después se hace obviamente el escrutinio general y ahí siempre se encuentran los errores que haya y se supone que pues se chequea papeleta a papeleta y se verifica dicho eso, típicamente en el recuento es que se, se chequea papeleta a papeleta y por eso yo entiendo el argumento de Victoria Ciudadana y creo que hay un, tienen un punto de que todavía certificación, certificar candidatos ganadores eh, está complicado. Dicho eso, me parece importante plantearles que he visto mucha gente decir, ah, lo que pasa es que no cuadra el número de papeletas por la gobernación y la comisaría residente, y le puedo decir algo, nunca han cuadrado. Si ustedes ven los resultados bajo Alejandro García Padilla, cuando ganó Alejandro y Luis Fortuño, usted va a ver que el resultado electoral te dice que hubo un total de 1.877.000 papeletas en la gobernación. Cuando vas a la comisaría residente, vas a observar que estoy hablando de las elecciones del 2012, antes de que hubiera las máquinas, vas a ver una cantidad sustancialmente diferente igual. O sea, de nuevo, 1.877.000, ay, perdónenme. Eh, y cuando la ves acá, pues lo mismo. En el caso de, eh, vamos a ver cuando, por ejemplo, ganó Ricardo Rosselló, eh, usted va a ver, eh, en este caso, perdónenme, aquí está, aquí está, 1.580.000, esto fue cuando Ricky Rosselló gana, eh, van a verlo, van, pueden observarlo quizás mejor aquí y entonces ahora, eh, por ejemplo, vamos a ver 1.588.000 y ahora vamos a ver la de la correcta porque fue que ahorita la puse la que no era. Así que siempre ha sido así, históricamente ha sido así, cuando usted ve a Ricardo Rosselló como gobernador en el año 2016, usted va a ver ahora que saca 1.580.000 el gobernador de 1.472.000 la candidatura a comisionada residente y eso pues es históricamente así eh, ¿por qué razones? entre otras porque mucha gente vota por gobernador y no vota por comisionar residente eh, eso pasa muchísimo y si vamos a ver la de Fortuño ahora que era este, esta, la que quería tú enseñarles ahorita que lo hice por error y mi disculpa eh, 1.877.000 papeletas para la gobernación y vamos a ver la de Pierluisi eh, esto fue en el año 2012 cuando Alejandro gana con Pierluisi de residente un millón 868 mil. Es decir, siempre ha habido una diferencia cuantiosa entre eh, las papeletas contabilizadas o los votos contabilizados para comisionados residentes versus para la gobernación, porque mucha gente vota eh, por la candidatura de la gobernación solamente, directamente. Y eso ha sido históricamente así, no es algo nuevo, no es ¿verdad? Este, no es un secreto, no es, no es un secreto para nadie. De nuevo, 1.868.000 para la comisaria residente aquí. Y cuando vamos a la gobernación de ese mismo año, es 1.877.000. Eh, y pues de nuevo, 11.000 votos más en la candidatura a la gobernación que en la candidatura a la comisaria residente. Lo mismo en la otra elección. Y lo estoy repitiendo porque pues como se dieron cuenta, eh, quería pues arreglar ese error. Así que pues nada, siempre ha habido como unos 10.000, 20, 20.000 votos más por la gobernación que por la comisaría residente, y eso es histórico, si buscan para atrás es lo mismo, con máquinas y sin máquinas, ¿ok? Eh, así que, se lo planteo, ¿verdad? Para, para fines de que quede claro eso. Dicho eso, recuerda bajar mi aplicación, eh, el app JPhone Fonseca, lo puedes bajar en el App Store de iPhone y App Store de Android, estamos enviando muchas notificaciones bueno, no tantas, honestamente, estamos enviando pocas notificaciones al día, pero muchas antes que otros medios, no todas, pero es porque muchas veces nos enteramos y se nos es más rápido enviar la notificación en lo que otros medios pues tardan en hacerlo. Dicho eso, las hospitalizaciones por COVID rompieron récord, son 544 hospitalizaciones por COVID, era 538 el récord que teníamos previamente, 466 positivos y 107 eh, casos eh, de prueba de antígenos y 244 de la prueba de eh, serológica. Así que ahora tenemos más pruebas. Tenemos 882 muertes, eh, cerca de 10 fueron pronunciadas hoy. Hombres de 67, 68, 90, 86 y 81 años. Mujeres de 57, 88, 81, 57 y 82 años fueron reportadas como personas fallecidas para el día de hoy. También vamos a las portadas de los periódicos. Reapertura de escuelas en enero las clases comenzarán de forma híbrida en enero según el plan del Departamento de Salud y Educación veremos a ver cómo se hace eso, los maestros han tronado contra eso eh, porque no están listos ni desinfectados ni nada por el estilo eh, ya saben cómo ha trabajado esto, la gobernadora está bregando con una nueva orden ejecutiva pero se ha negado a poner mayores restricciones la portada del vocero, alcaldes apuestan una buena relación con Pierluisi les voy a decir algo, los alcaldes saben que este cuatrino va a ser el cuatrino más difícil para los alcaldes eh, porque los fondos se le acabaron, recuerde que los alcaldes le dieron los chavos y yo, ¿verdad? Todo esto se había advertido, yo, les, yo he dicho programas sobre esto <coughs> donde los alcaldes usaron todos los fondos del Banco Gubernamental de Fomento y ahora no, o sea, este cuatrinio fue el último cuatrinio donde le quedaba chavos del Banco Gubernamental de Fomento, ahora pues están un poco complicados. Dicho eso, también importante decirles que... Eh, <ríe> y ¿verdad? me perdonan los alcaldes, pero por ahí vienen eh, investigaciones federales sobre eso y también representantes, así que van a ver que Johnny Méndez no está celebrando eh, a pesar de que supuestamente ganó, pendiente que no hay para no, no pa celebrar por ahí bueno, los retos de Joe Biden para impulsar agenda a favor de Puerto Rico eh, y obviamente esa es la portada del periódico El, Bo El Nuevo Día eh, ayer la portada es que Biden derrotó también a Trump, sea, fue la portada del Nuevo Día de ayer eh, y de nuevo el, el partido Victoria Ciudadana está planteando las certificaciones de la comisión de estas elecciones como fraudulentas o problemáticas, ciertamente eh, está certificando gente cuando faltan todavía 40 maletines por contar, por ejemplo en, en, en Culebra eh, faltan todavía, falta eh, el colegio de encamados, que estamos hablando de unas 23, 24 votos, el alcalde pierde por dos votos, así que debe certificarse al candidato del PNP pues yo creo que no, porque faltan 20 y pico de votos por contar y se ganó por dos. Eh, es en Culebra, por ejemplo. Eh, y, y doy ese ejemplo, en Humacao se ganó por 400 y pico de votos y faltan por contabilizar 900 y pico de votos. Así que, ¿debe certificarse? Pues no sé, porque depende de, de, de quiénes gestionaron esa y me imagino que el alcalde debe haber gestionado por lo menos. Recuerde que yo les había dicho que en Humacao iba a haber problemas en el Partido Popular porque había una división entre Narten Jaime y, y Marcelo Trujillo eh, y entonces cuando Marcelo muere, Marcelo había ganado a Rey Vargas por 500 votos Marcelo había ganado por 500 votos. Marcelo, o sea, el, el cacique de allí. Así que al Marcelo morir, cuando llega Luis, el candidato por el alcalde, el, el que era el sub del alcalde Marcelo Trujillo, pues pierde. Eh, la pregunta es, ¿de verdad perdió? Porque faltan todavía 900 votos por contar. Eh, de nuevo, eh, lo mismo en Aguadilla, este, al revés, ¿no? Eh, así que recuerde que en Humacao es uno de los pueblos que más chavos tiene en Puerto Rico. Así que él échale en los porque en eh, el, el, el Chavos Cash es uno de los pueblos que más dinero tiene por el vertedero y por, la, por patente por Microsoft, etcétera, patentes de otros municipios, o oh, perdón patentes de industrias allí eh, etcétera, así que créanme que eh, Humacao se puede convertir fácil en el Ponce donde pues cuando perdieron Guaynabo arrancaron para Ponce y de Ponce pues ahora perdieron, así que veremos a ver a dónde van Ponce y Arecibo, eh, hay muchas muchos contradistas buscando ahora dónde ubicar o parquear sus carritos en Humacao, estoy seguro que será eh, nuevo semestre escolar de nuevo será híbrido, también reporta otro periódico, y la gobernadora no ha decidido poner más eh, restricciones, a, aunque ha habido un aumento considerable del COVID, más mujeres en la política que antes, pero no la suficiente, honestamente yo vi el titular, eh, y aunque es histórica, eh, es un paso en una dirección correcta, sí, pero falta muchísimo, estamos hablando de que eh, 121 féminas aspiraron a una posición y fueron electas la inmensa minoría, o sea, la ínfima minoría. Debí decir. Eh, y honestamente, pues es bastante la diferencia. Si ven, el periódico Primera Hora tiene esto, eh, ¿verdad? Hizo este trabajo, me pareció muy bueno, by the way, el trabajo que se hizo. Pero de las 121 mujeres que aspiraron, fueron electas una comisión presidente residente, cuatro senadoras por acumulación, nueve por distrito, tres representantes eh, por acumulación, siete por distrito y nueve alcaldesas de 78. O sea, estamos hablando de que aunque se eligen más gente que previamente, eh, es bien baja la cantidad de féminas electas en comparación con, la, con el electorado, las mujeres en Puerto Rico son 53% del electorado recuerde que en gran medida porque los hombres nos morimos antes que las mujeres que los hombres no cuidan su salud y las mujeres cuidan más su salud y eso está históricamente corroborado por si acaso, así que los hombres en Puerto Rico la expectativa de vida es casi 8 años menos que las mujeres 7-8 años menos que las mujeres así que si usted es mujer debe casarse con un hombre más joven que usted porque es probable que se muera antes que usted eh, es muy probable o sea, esas son las estadísticas, no es mi opinión, por si acaso son los datos. Eh, así que importante eso, eh, que hay bien pocas mujeres electas realmente en la práctica en comparación con la cantidad de puestos que hay en Puerto Rico y la cantidad de electorado que representan. El IRS pone el ojo en la ley 22, los federales investigando a los ricos que se mudan a Puerto Rico para no pagar impuestos federales, eh, muchos reportando eh, por ejemplo, que tienen eh, hacen un montón de trabajo en Puerto Rico, hace Estados Unidos. Realmente no hacen ese trabajo para de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Y lo hacen para evitar pagar fondos federales o impuestos federales, debí decir. Y la batalla por la Cámara de Representantes del Partido Popular es a matar. Y esto, eh, de nuevo, entre Tatito y Jesús Manuel, eh, aquí hay dos bandos. Uno de los bandos, por ejemplo, lo que siempre les he dicho, el bando de Aníbal Acevedo Vila. Y ese grupo de gente, pues que no es liderado siempre por Aníbal, por si acaso, por ese, ese bando, eh, está con, con Tatito. Ustedes recordarán que Tatito estaba con Batia para la gobernación, que era el candidato de Aníbal, y lo mismo en el caso de eh, Jesús Manuel, que es el bando de Héctor Ferrer, y obviamente pues, eh, Antonio García, eh, digo Antonio, eh, Alejandro García Padilla, el ex gobernador eh, que está detrás de ese proyecto. Y pues esa es la pelea que está ocurriendo en el caso del Partido Popular. Recuerda bajar mi aplicación, Jay Fonseca, en tu celular, bájala, en verdad, va a estar cool, chequeala y después me dice, hay muchas cosas que mejorar, pero está bastante cool. Eh, y vas a ver la que es bastante sencilla y y ágil, y básicamente esas son noticias más importantes de hoy, no sin antes, déjame ver si me faltó algo Lo tengo aquí eh, hay más de 50 millones de hoy en casos de COVID-19 a nivel mundial, la Junta de Control Fiscal le tuvo el aumento de las enfermeras eh, y eh, todavía nos renuncia el representante Alonso eh, Néstor Alonso, el no vidente que salió acusado por corrupto eh, la gobernadora eh, déjame ver ajá, ajá, ajá. eso es no son noticias. Ah, y recuerden que empieza el escrutinio esta semana, así que estaremos pendientes a ese escrutinio. Echa la bendición. Que tengan un día productivo.